0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。飞碟晚餐，我是陈辉文，中华民国一百一十二年三月二十一号，今天是礼拜二。好，我们看到这个白宫国安会的发言人科比啊，呃，出来对这个呃普京跟习近平的会面指指点点哈，呃。当然我，我我对科比是比较同情的、啊、哈。为什么呢？呃，他现在是白宫国安会的发言人啊、哦。那他之前是这，他已经当了第三任的发言人了。他之前在美国的国防部啊，在美国的国务院啊，都当过发言人哈。这、哦、我不太懂，说你,你为什么一直当发言人呢？你你有看吧，<笑>那一一个美国白宫国安会的发言人来。来对这个普丁习近平指指点点哦，这个根本这有有点这个层级对不上哈。这个呵呵这是这个习近平呢，呃，第八度的出访这个这个俄罗斯哈，这也是习近平担任大陆国家主席来出访国家最多次的第八次哈。他去俄罗斯是最多次的哈。那这也是他跟普丁啊第四次、四十次的这个会面哈。那因为普丁也有到大陆去参访过，而且他们会在国际的场合，呃，譬如说这个 APEC 啦，或是剧团体，然后他们会见面哈、哦。好，那所以这个这个不到十一年的时间，两个见面第四十次哈、哦。那这个习近平他也特别提到说，他第一次担任这个大陆的国家主席，第一个出访的国家是就是俄罗斯啊。哦那这一次呢，他第三任的这个国家主席的任期呢，他第一个出访的国家又是俄罗斯哈，呃，当这这个都是刻意的啦，然后都是刻意这个安排哈，他也是刻意的把它讲出来，他是要告诉大家，这个大陆跟俄罗斯的关系是这么的密切，那他个人跟普丁的这个这个公交跟私谊啊，呃，也见面这么多次，然后。呃，有这么好的默契哦，等等哦，呃，这个这个实在是，呃，全世界都看在眼里啊，因为呃，在俄乌战争之后，这个习近平会跑到这个俄罗斯莫斯科，呃，进行这个国事访问啊，呃，同一时间啊，今天有个闹剧哈、啊，就是日本的首相岸田文雄啊，啊、呃，闪电的去密防这个乌克兰啊，这我。<笑><笑>我实在不晓得日本说，那你你去干嘛呢？你你去能做什么呢？这个岸田首相，其其实以前安倍哈、哦，安倍在当首相的时候，他的外务大臣就是岸田啊、哦，也就是说，岸田他他在当首相之前，他是负责日本的外交工作，所以理论上他应该不陌生才对啊。哈、哦，这我我怎么看他都他都距离安倍都差。一大截啊，这个真的是<笑>差很多。因为其实，在乌克兰的问题上面，日本是帮不了忙的啊，日本是没有话语权的。日本这几年呢，特别从安倍开始，就是变成是这个美国的小弟啊，这个真的是可能日本人也甘之如饴啊啊，就是就变成是美国的这个附水组织哈，呃，很悲哀啊，很悲哀。当然，我们也差不多了哈。那岸田因为今年啊，这个 G 7在日本办啊、哦，那我看这个外面的写法很奇怪，他的写法是说 G 7 e、哦、就是七大工业国哈、哦，叫做 G 7除了日本的岸田之外呢，其他的都去过乌克兰了。上一个去的就是拜登啊，好、哦，那像 G 7其他那些什么法国、德国，早早就去过了，好、哦。唯一没有去过的人是岸田，所以岸田这个今天跑去乌克兰，那你你去乌克兰能干嘛呢？全世界瞩目的焦点是在习近平跟普丁会谈之后，习近平如何跟乌克兰的这个泽伦斯基啊，到底要谈什么？好，那习近平因为其实从去年的这个乌克兰战争之后，呃，乌克兰方面呢就多次的公开的要求请求，好。那泽连斯基本人已经讲了 N 次，说希望跟习近平能够见上一面，啊，通个电话也好，但是习近平都不愿意啊，已经讲了一年多了，啊，见面通电话，泽连斯基公开这样讲，习近平都不理他，好，那事隔一年多啊，这个战争打了一年多，习近平这次愿意跟这个泽连斯基做啊、哦，可能是做视讯的会谈哦，不是面对面的就是视讯的这个会议哈。呃，会讲什么哈？这个当然，因为他已经这这两天在莫斯科跟普丁见面哈、哦。那会不会这个这个俄乌战争啊，在习近平的调停之下停火？好、哦，停火是一个选项。好、哦，就是你不要再打我的，我也不要再打你的，大家停火。那第二种呢，就是说整个乌克兰战争结束。好、哦，那怎么结束呢？好，现在被这个这个俄罗斯占领的，比如说二零一四年的克里米亚怎么办？好，然后呢，这四个州怎么办？好，比如说这个这个卢甘斯克啊、顿内茨克啊、赫松这几个刚刚表决公投过要并入俄罗斯，那这是那俄罗斯要不要退兵？好，还是把这几个州还给乌克兰？这个太多的这个呃问号哈，呃，实在不晓得，因为这个就是习近平他在。啊、哦，这个就我们上礼拜跟大家讲，的就是呃，伊朗跟沙特阿拉伯的这个复交是在大陆的调停之下，好、哦，然后完成这个这个，大家都吓一跳啊！那这个这个仇恨这么深的两个国家，怎么会突然就说啊，说这个我们重新恢复这个外交关系？大陆做到了、啊。好、哦，所以你说乌克兰战争有没有可能在习近平出手之下？呃，因为其实乌克兰之前跟大陆关系就非常的密切。那俄罗斯的关系就不用我讲了，刚刚你讲了一大堆了。所以为什么泽连斯基去年一开始就一直在这个这个哈、哦、呼唤大陆跟习近平出手？好、哦，那这个这个僵局要怎么解决？好、哦，如何的落幕？啊、哦，假设啊，我我假设一个状况，就是说在习近平的这个出面之下呢，俄乌战争停火了，好、哦，甚至结束了。哇，那那这这个这个对我们来讲是一个非常糟糕的消息呀、啊！啊，那这个就是，如果真的这样子的话，那那真的是习近平他这个担任大陆的领导人哦、啊，在国际外交、国际关系上面一个呃、啊、非常非常重要。如果真的因为他的这个哈、啊、居中的协调，让俄乌两方能够停火，甚至停战，啊，甚至整个战争结束。哇，那这个这个当然很难啊，很困难啊。哈。那我们除了看到这个这个习近平跟普丁还有即将跟泽连斯基的会谈之外，我们看看我们的蔡总统哦，即将过境美国哈。那他到我们的友邦去访问，其实到友邦访问都是幌子啊。从以前李登辉、陈水扁、马英九哈，这几位总统都一样，其实重点在过境美国哈。那这一次呢，会有两个桥段哦。第一个是跟这个麦卡锡议长的会面。第二个呢，就是美国的智库啊，要颁一个奖给蔡总统哈、哦。那其实那个奖是不不值钱的啦，就你斗内给我，让我颁奖给你，这谁不会啊、哦？这但是这个大内宣跟大外宣呢，这是很受用的哈、哦。就是说，在跟这个呃这个众议院的麦卡锡议长见面哈、哦，这绿媒一定不会放过这个机会，一定是大书特书的哈、哦。其实哈、哦，我跟各位讲，去年啊。呃，前任的美国众议院的议长裴洛西啊，他亲自在我们这边访问了。裴洛西是搭美国的专机来访问的，所以美国众议院的议长蔡总统已经见过一个了。好，那裴洛西他现在已经是个阳春的众议员，他已经不是议长了。现在去见，因为裴洛西是民主党的，现在去见共和党的麦卡锡，好，其实没什么意义啊。啊，佩洛西都见过的，你你见麦卡锡，<笑>又不是没见过，那其实没什么，但是一定要又要这个哈大内宣大外宣一番哈。那这个智库的颁奖就更更无聊了，啊，那其实得这些奖哦，其实意义不大哈，没关系，好，但是这个呃这个各取所需啦，好，麦卡锡也可以取得说，哎、欸，你看这个这个蔡英文来啊，我跟他见面呐、啊、哈，你宣传你的，我宣传我的、啊。啊，那这些东西其实，呃，没有，就我我一直不了解到底佩洛西来我们得到的什么？去年啊，佩洛西来的一天啊，我们付出的这么多的代价，那这一次麦卡锡本来说要来，后来改成说蔡总统过境美国的时候见面，这个某个程度也就是对我们对大陆的这个妥协啊。我们害怕解放军又军演嘛，不希望他再度的封锁这个台海嘛，所以。本来麦卡锡说要来的，你看那个尤熙坤啊、王定宇啊这几个名将都我们邀请麦卡锡来啊，人呢没来啊。现在改说要在美国见面啊，还还说是蔡总统说服麦卡锡，这这这是笑话了哈。好，那另外昨天跟他提到这个马前总统要登陆去祭祖哈，呃，你也可以看到很多这个这个绿营那边的人啊，出来把。这个极尽羞辱之能事啊，啊，各种难听的话什么，这个我都不想。其实我我看这些新闻，我都看到都觉得难过，我都是直接这个好快速的扫描通过，也也不想仔细看哈。那这些跳梁小丑呢？呃，长久以来就是消费马英九嘛，啊，因为是马英九当过总统，然后说他是马桶啦、马维拉啦。哦，卖台啦，各种的批评，马英贪污啦、洗钱什么的，各种的谩骂哈，其实是没听过的哈。那这次马英这个这个宣布要到大陆去这个祭祖啊、访问什么，那他们不可能放过这个机会的、啊，对不對,对？每个每个都是就是那些跳梁小丑都在写投名状啊，看谁骂得比较凶，看谁骂得比较狠，好这。把这些这种时间跟精力浪费在这种无无谓的题目上面哦，这个实在是非常的遗憾。那那、啊、这我们是换联合啊，对，谢谢哈，就换这一张哈。这联合报这个标题写马先生客随主便哈，其实啊，在这个二零一五年的这个马席会啊，当时在新加坡这个举行哈，那两边的默契就是我称呼你习先生，你称呼我马先生啊。好，那这一次呃，像蛮久宣布形成的国台办的。的讲法就是，我们欢迎马先生来访哈，又被骂了，一样骂。哎、欸，你为什么叫马英九叫马先生？那在马习会，我们称呼习近平也是习先生呢、啊，对不对？那你叫我先生，我叫你先生，对不对？又又又大不了你，你也小不了我啊？为什么大家在这个上面去去去做文章呢？其实，在马习会之后，后来呢？这个这个国台办的张志军主任啊，当年呐、啊、哈，张志军主任跟我们这边的路委会的这个呃，那时候应该是王玉琪吧哈，主委哈，他们两个就互称官衔呐、啊，就是我称呼你为主任，你称呼我为主委啊，好啊，这个就是刚好跟马席会是颠倒的，马席会就是你不要叫我总统，我也不要叫你国家主席，好、啊，那我们就互称先生嘛。这样子有矮化吗？我不觉得有矮化、啊，对不对？那为为什么一定要要称官衔呢？那这个王玉玺跟这个张志军互称官衔，互称这些这个又又怎么样呢？也不怎么样啊。其实那些都是默契的问题的，没有什么没有什么要在上面做文章说啊，你这是怎么样怎么样？我觉得非常的无聊。我我比较希望说，那啊这个有蔡总统跟这个习近平那一张，就说。那如果可以互称先生，那蔡女士跟习先生可以吗？我也不要叫你蔡总统嘛，习近平就称呼蔡蔡女士啊。那蔡英文就叫习近平习先生呢、啊，也是可以见面啊。那我一直不太懂啊，好、啊，为什么不能坐下来谈？到底为什么？贝蒂文餐，我是陈辉文。那这次马前总统的登陆啊，呃，根据肖旭成的讲法是不会有。马习二会啊、哦，呃，那如果没有马习二会的话，我觉得马英九去见那些什么什么国台办主任啊，什么上海市委书记啊，甚至见到王沪宁哈，那都没有必要、啊。那我也不觉得大陆那些一把手，你们去见马英九，你能跟他跟他讲什么，跟他谈什么？那不如就不要见面了、啊，就让马英九的行程单纯化，因为能跟马英九平起平坐谈的是习近平啊。不是宋涛啦，宋涛国台办主国台办主任就相当于我们陆委会主委啊，陆委会跟陆委会主委跟我们的总统差几级，差远了、啊。陆委会主委上面是行政院长，啊，行政院长上面才是总统啊。这样大家了解那个差别多大？所以马英九到大陆去，国台办主任说你要去见马英九，你你你,你要跟他谈什么呢？对不对？就我刚刚讲说那个白宫的国安会发言人科比。哎，那个习近平你应该怎,怎么样？怎么样？普丁你应该怎么样？这样你是谁啊？你叫你老板出来讲你，他老板是苏利文啊。科比的老板不是拜登啊。苏利文的老板才是拜登。科比的老板是苏利文，美国国家安全顾问啊，<笑>你的 pay grade 根本不到，你你这边嚷嚷什么啊？啊啊！你说马英九去跟，就算跟王沪宁见面，他现在以这个大陆这个政协主席的身份跟马英九见面。那个也其实意义也不大、啊，我我不晓得，嗯、呃，就让那那些市委书记什么，你们去忙你们的工作就好了，你们也不用接待马英九了，因为他这次去，他把他定调为祭祖跟这个青年交流，就不需要你们这些一把手出来了，不是吗？好，那我我是认为祭祖跟这个怎么什么青年交流，其实不是那么重要啊。我我是期待马前总统能够发挥他二零一五年跟习近平见面的那那个好见面三分情嘛。好，如果能够有马习二会是最好。那我刚刚跟他谈的是这个蔡习会哈。呃，可能有些听众朋友忘了，其实蔡英文总统他多次啊，好这个公开的宣誓说他愿意跟习近平坐下来谈他讲很多次了，包括这个 C N N 的专访。蔡总统讲很多次，他愿意跟哦，在这个什么什么什么不设政治前提的情况下跟习近平，其实听天面是这样子哦，就说你要以什么身份跟习近平坐下来谈呢、啊？好，你要我称呼你蔡女士，然后你称呼我习习习先生，这个没有什么矮化的问题嘛？你就是这个这个，大家也都知道你后面的身份是什么嘛？当然知道你是大陆的国家主席，你是共产党的总书记，你是大陆权力最大的人啊。那马英九的马英九那个时候他已经不是国民党党主席，可是他他是当时中华民国的总统啊，国民党当时是执政党啊，在立法院是过半的、啊。二零一五年的时候啊，对不对？所以我我我实在是认为说蔡总统跟这个习近平呢，呃，没有机会，因为蔡总统任期剩下一年多，呃，看来这个这个两岸的氛围是不太这这这个其实是非常非常可惜的，好，非常非常不应该的如果能够坐下来谈，好，我我不认为说这个是什么什么框架的问题，就说你是中华民国的总统，你是中华人民共和国的国家主席，那中华人民共和国的宪法是包括台湾的，中华民国的宪法是包括大陆的，就这样子啊，那那怎么办？那我们坐下来谈啊。你是依照宪法，所以你才是国家主席；我是依照我的宪法，我才是中华民国总统啊。那我们不要称呼总统跟国家主席，这个会有两个中国的问题。我们就以蔡女士跟习先生的身份坐下来谈，没有要谈统一，也没有要投降，就先坐下来谈，彼此认识一下，寒暄一下，沟通一下，什么事情是我们直接跟？北京的这个最高领导人谈，不要透过美国。好，来给我那个普瑞泽那一张，来，谢谢哈、哦。这个是昨天啊，这个远见办的一个论坛呢，邀请了前 i t 这个理事主席啊，普瑞泽啊、哦，他是个美国人哈、哦。这个他对台湾对两岸也非常的了解哈、哦。那普瑞泽呢，他在天下的对不起，在远见的这个论坛呢，那他提出他的这个看法哈、哦，来跟我们这个所有的听众朋友分享。他说啊。这个台湾跟美国的这个国家利益哦是不一定相同啊，啊，这个其实是废话了哈、哦。所以很多人把美国当爸爸，其实这个就战略，所以以美论是必要的。你千万不要听赖清德那些叉叉，这为什么不能怀疑美国？我跟你讲，我怀疑美国，我也怀疑大陆啊。你不怀疑吗？你对大陆跟美国，你能够百分之百的相信吗？当然不能百分之百的相信。这个哈、哦。这个其实讲的，那你说，呃，台湾跟美国的利益不一定相同嘛，对不对？啊，这是这个 A I T 的前主席普瑞泽讲的。同样的哈，台湾跟大陆的利益也不一定相同。哥，听到没有？我们要举一反三呐、啊。嗯、普瑞泽讲的，台湾跟美国的利益不一定相同，对，对呀、啊。美国有美国的利益，台湾有台湾的利益，不一定相同。那台湾跟大陆的利益一定相同嘛，也不一定相同。好不好？我们这个举一反三的能力要有哈。第二个呢，这个 A I T 的前主席说啊，美国跟大陆关系恶化哈，台湾不会受益。好，这个哈实在是太重要了。那我我觉得今天联合报做一个一个头条，然后中国时报写的实在是太小了。唉，那甚至其他的媒体甚至连谈都不谈，写都不写。哈，这个就是台湾媒体的悲哀。他觉得这个布瑞泽讲的话。好，可能跟我的报社的立场，跟我的意识形态是矛盾的，是相反的。我就我甚至不登呐、啊，要要不然我就随便两三句就给他带过去了哈、哦。你看这个 A I T 的这个前主席他讲的，这个这个其实是很多独派的人的这个逻辑方面的这个问题，就是、说哎，最好美国跟大陆打起来了，对不对？最好美国的航空母舰、美国的什么什么飞弹去打打什么北京打上海，然后大陆就反击，然后你们两个打起来。如果他们真的打起来了，我们会有什么好处？就很多独派就就认为说，美国跟大陆哈最好是势不两立的哈，最好是不管是贸易战，好之前川普不是寄出了一大堆这个莫名其妙的关税嘛，好什么样制裁啊什么的，对不对？那。整个大陆跟美国如果关系恶化，有些在我们台湾的这些独派哈、哦，他认为这个是好事一件呐、啊，好天下大乱，形势大好，最好美国跟大陆哈、哦、永远都不要坐下来谈。那<笑>你你听听看，人家 A I T 的这个前主席他讲的，就是说美国跟大陆的关系如果恶化的话，我们不见得有好处啊，我们不会得利，我们不会受益呀，啊。两只大象在打架，我们是一一一,一株小草，我们一不留一不留意就被大象踩死了、啊。怎怎么会想多？他们两个越乱，然后我跟你讲哈、哦，他们两个乱哈、哦，我们不见得有好处啊，对不对？那他们两个如果很好呢？如果美国跟大陆如胶似漆，你兄我弟呢？我们也不见得有好处啊。这样，各位听众朋友了解，我很我很持平的讲，台湾跟美国的利益不见得一样，台湾跟大陆的利益也不见得一样啊。美国跟大陆翻脸，我们不会有好处；美国跟大陆和解，我们也不会有好处。我们的问题就在这里啊，很尴尬的一个处境啊，就是夹在这个全世界第一大国跟第二大国中间，我们是左右为难啊，我们谁也得罪不起啊。那怎么办呢？哈，好。那我们看这个普瑞泽他讲的一段很很有深意的话他说啊，除了“一国两制”之外哈，这普瑞泽讲的他说啊，台湾的主流民意可以接受哪一种政治安排？这是一个一个呃讨论的问题，这是一个辩论的问题。就你们一直不要“一国两制”嘛？你觉得“一国两制”被污名化嘛？啊，“一国两制”就变成香港啊？啊，“一国两制”我们就如何如何就不要“一国两制”啊？听到“一国两制”这四个字，大家就转台的就不想听。好，不要“一国两制”啊。那 A I T 的前主席普瑞泽说：“除了‘一国两制’之外，台湾的主流民意可以接受哪一种政治安排你觉得呢？你觉得那不要“一国两制”，那你要什么嘛？其实普瑞泽这个话逻辑上是有问题，但但是他他讲的是一种可行，就是、说。你是不要“一国两制這”这这个这四个字呢，还是你不要它那个概念呢？就“一国两制”这四个字已经被讲烂了嘛？好，这听到就心情不好啊！就不要这四个，那你要什么嘛？好，这个也就是我一在节目中跟我们所有听众朋友说，你到底是不要“一国”还是不要“两制”啊？你是反对“一国”还是反对“两制”？其实你不是反对“两制”嘛，因为你觉得大陆的制度不好嘛。大陆的制度没有我们这边民主，没有我们这边开放。你觉得他们的制度不好，我们的制度比较好，所以你是希望两制嘛？但是你不要一国啊，你要两制，但是你不要一国啊，我不要跟他同一国啊。所以一国两制，其实你是反对一国，你不是反对两制，两制是 OK 的，好，但是你是不要一国，那你不要一国，那就是两国咯。那两国两制可行吗？所以基本上普瑞哲，我们再回到普瑞哲的话，他说：，呃，除了一国两制之外，台湾的主流民意可以接受哪一种政治安排？没有别的方法啦。普瑞哲，难道你要两国一致吗？两国一致这太太好笑了！两国干嘛一致呢？好，还是你要这个呃两国一致、一国两制、一国一致？它只有四个排列组合啊！一国一制、一国两制嘛。两国一治，两国两制嘛，他只有四个排列组合，那怎么办呢？所以我也很想问普瑞泽，那你说还有什么政治安排呢？一国一制不要，一国一治整个被吃掉了嘛，整个被团结一国一制嘛。两国两制大陆不可能接受啊。两国两制要么你就是哦变成这个香港，他直接不动我就把你干掉了，那就那个就是香港；或者他出兵打你，那就变乌克兰了。两国两制，老公不可能接受的。你你你用卡特夫修马灾啊！一国一制，我们不接受嘛。两国两制，老公不接受嘛。那剩下两种啊？两国一制，这这个太好笑。两国一制也可以换，那不是只剩下一国两制嘛？哎、欸，不行！哎、欸，黄仁兄，不是一国两制不好，那那你要什么嘛？你你要什么？你要讲哎、欸，总共只有四种啊。那黄仁兄，我我要第五种啊。你那你讲第五种是什么？你你你发明一种。北京可以接受，华府也可以接受，我们台湾主流民意也可以接受的，那你可以得诺贝尔和平奖了，你太厉害了！你，那你告诉我第五种是什么？还是你有第六种？那这个啊、喔，我我上次在会文看社会接到一个在大陆人在美国的很不礼貌、啊，东我我我的节目他都没听東者西者，东扯西扯，慧文兄，我等着跟你连线很久了，好、喔，哎、欸，你要讲什么？好、啊，针对这个这个两岸的部分，讲。这,这我这我我觉得我是有点受伤了、啊，就是说，其实他根本也没有听我的节目，根本不知道我在讲什么。他只是因为我在《回文看社会》有,有看那个 d 迪斯科哈，他就要进来讲了。好，那我我也大略的听他讲了之后，我也不知道他在讲什么。<笑>我我要跟各位解释跟说明的是说，呃，这些年来两岸的学者啊。这些各种的先进呐、啊，我大陆的智库，我们台湾的智库这边什么的哈，其实各种两岸的可行性，各位听众朋友，我们都不要再伤脑筋了。为什么？因为第一个，我们书念的没有人家多啊，怎么政治学的理论啊，什么联邦啊、邦联什么的，那个那个乱七八糟什么的，我们书念的没有人家多。第二个，很多人都研究几十年了，几十年了。两岸的专家已经研究几十年了，你也不用再伤脑筋了。好，那既然我们输的没有念的人家多，人家都研究几十年了，难道麦克给稿啊？好，很像你发现新大陆一样。哎、欸，胡文兄，我有第五种排列组合了，你你的愿闻其详啊？你有更好的，可以同时满足北京、台北、华府，大家都同意，大家都嗯，这个这个方法非常好。利利啊，再搞利都没，你就,<笑>你就去拿诺贝尔和平奖。对你有更好的方法去处理这个问题吗？方方面面都能够接受的，大家都不会开开骂、开開,开火的。好，大家都愿意接接受这个方案，不可能的。好，所以你说这个维持现状啊？因为我们很多民调，这个很扒的民调说，哎呀，台湾的主流民意是维持现现状是什么呢？现状早就被蔡总统这六年多的执政给搞烂了。在马总统那几年，其实陆客来的非常多，曾经最多的一年来了四百多万的陆客、啊、一年啊。你知道前几天香港的新闻啊，我我讲给大家听，香港一天通关十万人啊，这是从大陆跑去香港的人一天来的十万，哎、欸，听了很多对不对？啊，十万一天来十万，好多、哦。你看一天来十万，一年就多少人？诶， 3 6 5 0万嘛，一天来十万嘛，一年不是365天，好，所以就是3650万，对不对？错，为什么？我跟你讲，在 COVID 19之前，大陆一年去香港的游客超过4000万了，一年超过4000万了，光是陆客就超过4000万，那你你你4000万去储蓄，一天是超过10万了。对不对？一年才三百六十五天嘛，那一年去的四千多万人，一天已经超过十万了、啊。所以你看到 Kobe 来 ，no 一天来了十万，好多。<笑>人家全盛时期一年是四千多万的入客啊。我们台湾这边少一个零，在马仲马总统的时候，一年是四百一十三万的入客，那个是目前的历史新高，四百一十三万一年的入客啊，那跟香港比立刻少了一个零啊。对不对？那那你你看看这么多的这些，哈、哦，这些陆客啦，哈、哦，这些这个，呃，我们不要讲人民币啦，就是说，两岸在能够三通、大三通、小三通、A 克法，好，就所谓的和平红利之下，好、哦，你看看香港嘛，那你你看看我们嘛，好、哦，所以我我刚跟各位讲说，各种的排列组合，就我们回到这个一国一制、一国两制、两国一制、两国,制两,国两制。其实它就这四种排列组合。好，那你说我们要维持现状，我们到底是维持什么现状？现状已经变了嘛，对不对？现状已经不是马总统那时候现状，那个时候的我认为那个时候的陆客，我认为那时候的大陆同胞，相较于现在，那时候对台湾是没有这么多的敌意啊。好，可是各位听众朋友，这些年来哈。当然，我必须谴责绿媒哈，特别是特别是一些绿色的民嘴哈，这个我们看看，这个我在找时间来跟大家谈哦，这个没有关系的，反正得罪人的事情我也经常干哈，也也是也是要去面对，也是要谈，好，甚至我那天听讲说还不止不止这几个这个绿营民嘴的讲的这些哦伤感情的话哈，其实这几年来两岸关系的退步，包括部分大陆翻墙过来的。这个网友对我们的敌意啊，两岸人民的敌意啊，那个是蔡政府、蔡总统执政最大最大的这个这个过错、啊。因为政府跟政府之间，政党跟政党之间，你比如说共产党跟民进党或之间，你你有什么有什么有什么竞合，有什么好、哦、恩怨什么，那可以谈、啊、可是人民跟人民之间是不应该有仇恨的、啊。你跟大陆同胞有什么血海深仇？啊，你你是他的杀父仇人吗？还是他把你老婆抢走了？没有啊，那为什么人民之间要仇恨呢？为什么有人要刻意去制造台湾跟大陆同胞之间的仇恨呢？为什么？这个是最可恶的地方。我们先进广告来，飞碟晚餐，我是陈辉文。昨天在这个远见办的这个论坛，除了 A I T 啊，这个美国在台协会的这个前主席。呃，普瑞泽之外呢，另外应邀演讲的还有我们的这个迁官会的秘书长啊，苏启哈。那他也是九二公司的当时的这个推手哈、哦。那苏启教授呢，对两岸对国际这个研究哈、哦，这个台湾在我们这边是非常的这个哈、哦。那昨天他也特别，因为我我看联合报写这个我，我我不是很懂啊哈。因为论坛我是没参加，我是看联合报报道。苏启的意思是说哈、哦，两岸关系啊，好、哦、不会更好了。好、哦，不会更好了。不不讲这个是联合报记者写错字还是怎么样哈，就说不会更好了。所以呢，习近平呐、啊、会在他的第三任的任期统一台湾，不会再拖了哈、哦。呃，我我我对第一句我是看不太懂。我我我的我的判断我的解读哈、哦，就是我刚刚跟各各位讲的就是两岸两岸这个被绿媒、哦、被绿色民嘴这个胡搞瞎搞，也在蔡总统抗中保台的这个这个敌意之下哈、哦，就是这个。当然不是全部啦，大陆有十四亿人会翻墙出来的，其实没多少人，不到一亿人了、啊。大家别往心里去。可是好不容易翻墙的这个大陆的网友呢，看了三明治之后是一肚子火，啊，越看越火啊！哎，就气都快气死了。这种敌意哈，我的我的解读是说，呃，譬如我之前一再跟大家讲的正大选民中心的，就是你是中国人还是台湾人的这个调查，它整个都崩盘了。崩盘了。从一九九二年开始调查，他每年今年也会调查，应该是六七月的时候会这个有一个今年，他他每年都做，好不是说正大很有钱，因为是拿国家的钱在做的，好，他是固定做，每年都做，这个民调是很有参考价值。就是说你是中国人还是台湾人，从一九九二年呐，就是九二公司那一年，一路这样调查下来，整个已经崩盘了。就是现在，在我们台湾，你自认是中国人，的没几趴了。绝大多数人认为说我是台湾人，我不是中国人啊，已经被民进党、被绿媒洗脑到成功了。各位听到没有？在这样的前提之下，你是习近平，你还会拖吗？不要说你是习近平了，你是任何一个大陆的领导人，你都不会再拖的。为什么？因为。整个台湾的民心氛围已经变了，这是我特别的强调哈。就我就跟你讲说，我没有在怕得罪人的，得罪人是怎样？得我该讲的还是得讲啊。就是说，民进党是一路一路以来长期是如此。民进党、绿媒、好自由时报、三明治，他们本来就这样子，我我我见怪不怪啊。我看多了，我怎么会觉得怪呢？而是说，这个氛围的改变在于。绿的本来就这样子，部分的蓝，在国民党内部，甚至以你所谓的蓝军的蓝营的媒体人或民嘴部分，他也变了，他也直变量变，他也往民进党那边靠拢了。各位同学，你懂我意思吗？就说民进党三明治，他们本来就这样子啊，我我一点都不会压抑啊。可是国民党内部。包括南宁的名嘴媒体人，他们有些也去认同中华民国台湾的，他们有些也去认为互不隶属啦，他们去往民进党的方向看，因为就是你自己的理念不够坚定嘛，所以你2020总统大选输的，就说哦九二共识有问题啊，不要再谈九二共识的九二共识历史名词立马好了，三十年了不要再谈了，啊，就像我刚刚跟你讲说，你不要一国两制可以啊。我又不是一国两制的推销员，那你不要一国两制，何文兄，一国一制，一国两制，两国一制，两国两制，我都不要。好，来，你告诉我第五种你要什么，对不对？那你第你有没有第五种嘛，或是第六种嘛？我、oh, OK， 好，那你说，哎、欸，我不要九二共识啊，九二共识三十年了，不要，好不要，不要九二共识没关系，别生气。那你要拿什么去跟大陆谈？我我今天的标题嘛，蔡女士跟习先生可以坐下来谈嘛？那你要怎么跟人家坐下来谈呢、啊？洪兄，我我我坚决不要九二共识。九二共识起，马英九，那么他们弄的我不要哈、哦，不要嘛。马英九都下台了，他都准备回去祭祖的，他、啊、不要不要。那你要什么？你要怎么跟大陆互动嘛？你要怎么跟他谈嘛？你你你发明一个出来，你你讲你讲一套逻辑出来嘛？来来来，欢迎啊来 ，please， it's your turn。你你你你来表演一下，你要你要怎么跟人家？那你你说这个不好，那个你也不要，那你要干嘛嘛？你在想什么嘛？还有可搞吗？啊，你们、啊、是盖搞盖搞，我你可以讲啊，我换换你去谈判呐、啊，换你去谈呐、啊，换你来表演 ，You short time，Come on， 你你的你的表演时间来了，你你你看你跨立瓦搞嘛，你能够讲出？哪一套方法是北京愿意跟你谈的？哎，大概都得。所以，各位同学，我就我引述苏启教授他讲的，就是说，在习近平的第三个任期，就是2027年之前啊。好，他这一任的国家主席，他们一任是五年，那就是2027年之前，他会完成统一，他不会再拖了。你你你你看到整个这个改变，你还不拖吗？你还会想拖？如果你是北京，你看，哎、欸，台湾最近这几年怎么变成这样子？好，天然独，天然的抗中保台。好，他们不认为他们是中国人了，他们都自称台湾。好，打个经典赛也是台湾队。你看那个有有台的主播，哎、欸，我们不要再叫中华队了。你的国家是中华民国，你参加这个比赛叫做中华台北，但是你拒绝说你是中华队。那好了，那我们大家都说好，我们都不要再讲中华队了，我们都改叫台湾队。然后呢，然后我们就独立了嘛，然后我们就成功了嘛，啊，我们就加入联合国了嘛，老公就不会再打我了嘛？你怎怎么会这这么这么天真跟幼稚呢？你你你你不是在解决问题，你是在逃避问题啊。我们不要讲中华队，我们叫台湾队哈。然后呢，然后我们就很高兴了、啊，我们是台湾队了。然后没有人承认你啊，你说。马英九的随户跟他去有没有配枪很重要吗？我觉得大陆的维安呐、啊，好，大陆他们针对这种维安什么的，他们是做到滴水不漏啊。我认为马英九的随户有没有带枪根本不是重点。好，那你说马英九去会被矮化？各位听众朋友，全世界两百多个国家，联合国的会员国你看一百九十五啊一百九十四， 194, 其实全世界国家有两百多个，好，自称是国家的一大堆啦。好。联合国的会员国是190几个 ，OK， 全世界200多个国家，只有14个国家没有矮化我们因为这14个国家是我们的邦交国，所以他没有矮，他承认我们是中华民国。其他你说南韩、日本、美国、欧盟，好大陆万恶的共匪，他们都矮化我们呢。只有那十四个中华民国的邦交国会称呼我们中华民国，其他他都不承认我们是国家。全世界有两百多个国家，没有矮化我们的只有十四个，那那怎么办呢？那所以你还要相信民进党的台湾前途决议文吗？啊，台湾是主权独立的国家，名字叫中华民国，我们不用再宣布独立了。赖清德讲的话，你信吗？不用再宣布独立了，啊，我们已经独立了啊！名字就叫中华民国啊！啊，中华民国不给拿就叫中华民国好了啊！你有独立吗？你是一个正常的国家吗？你有进联合国吗？你安全了吗？老公就不会打你，老公哦，因为你已经独立了，我就不要再惹你了。我我非但你不要再打你了，再见！你你你起你起亚南，你起你起你起立宾邦吗？所以我说，你没有解决问题，你是在逃避问题呀！当苏启教授讲说，在习近平的第三个任期2 0 2 7年之前，他会同意我们的时候，我们在讨论的是什么？哈，诶、欸，王世坚要跟何志伟，就王世坚一起立委这讨论啥子呢？这是有什么好讨论的？我不太懂，王世坚跟何志伟有什么好讨论的？<笑>有什么不一样吗？哈，今天我去录影，那个郭子乾说。哎、欸，因为他他今天模仿王世坚说，我要跟何志伟来一个君子之争啊！我我听得快昏倒了。何志伟是君子吗？你们认识何志伟吧？何志伟是君子哦，我我怎么都不知道。呵呵呵何志伟不是君子啊！啊，你们笑死人！好，等一下、哦、啊。王世坚是君子吗呵呵？不是更好笑吗？两个都不是君子，说我们两个要来个君子之争呵呵，你不要笑死人了。没有什么君子，这样的其实。各位听众，你懂我意思这相对是不重要的、啊一。一个一个一百一十三席的立委，你去讨论一两个选区的输赢，那个其实不重要。我之前跟大家那个赵春山教授的，阿、啊、志给我那赵赵教授那个表，赵春山教授已经讲了很多次了。现在大陆不是只有反台独而已，反台独他们也讲了几十年了。他们现在要做的动作是什么？叫做促统促进统一呀、啊。以前是反台独就好了，对不对？啊，这、那个一一中原则，好一个中国，好九二共识啊，什么？其实他们是没有讲过一中各表，他们没有承认过一中各表，他们也没也没有反对中一一,一反对过一中各表哈，他们就一直讲什么一个中国啊，什么什么两岸一家亲，怎么啊？两岸是兄弟，什么、啊？那是之前啊。赵春山教授已经提醒大家很多次了，现在大陆要促统啊，要促进统一了。啊，我们准备好了没？<笑>我们我们哪有什么准备？我们没有准备了。我们我们也从来没有认真的去思考辩论这个问题啊。就是鬼打墙比较多啦，就骂来骂去啊，吵来吵去，这个比较多。好，蛮久，九就还有人讲说，蛮久，你去祭祖就不用回来了。<笑>这种话他也能讲，这这种逞凶斗狠没有营养的话哈。哎，实在是太多，那这个不值得一提啊。好，那你你去思考舒启教授讲的话，去思考赵春山教授讲的话，这我们还有多少蹉跎的时间跟空间呢、啊？对不对？那如果赵，因为赵春山跟舒启他们预测的时间都一样，就是在习近平的第三个任期， 2 0 2 7年呐、啊。他们一任是五年嘛，所以他他是到2027年。好，二零二七年之前要处理这个问题的话，那各位听众朋友，现在问题来就是说，那我们二零二四选出的总统，他一定会遇到这个问题，因为你二零二四的总统，你当选之后，你的任期是到二零二二二八嘛，二零二四到二零二八嘛，所以你一定会遇到他的这个习近平的时间表。啊、我我我要同意你的，我要统一。<笑>我我们是一点准备都没有了，我们哈、哦、也一点这个不要说什么，其实其实这几年的内耗跟空转哦，就是这样子啊我。我也我也我也我我坦白讲，我也认为认为够了啦。好，就夹在美国跟大陆中间哦，然后也不是办法、啊。好，那美国这边就说要把台湾变成豪猪，要把台湾变成军火库。好，然后各种什什么什么全民动员，然后什么，呵呵呵就各位听众，我我我们把这个这个角度跟视野拉拉大一点，拉拉高一点来看哦，这些年来这样的纷纷扰扰，你不累吗？你不累吗？你你看的不腻吗？那我我们这样到底是为了什么呢？我我刚前面跟大家提，那再给我那个蔡女士那个标啊拉回来，然后习近平跟这个蔡英文的那个图啊，就说为什么他们不能坐下来谈？为什么他们两个不能比照马习会这样，蔡习会也可以呀、啊？为什么不能坐下来谈？关键在哪里？马英九跟习近平可以平起平坐坐下来谈，那为什么蔡英文跟习近平坐不下来，谈不谈不了，不能坐下来？一定要这样子已读不回，或是不读不回，一定要这样子抗中保台，这那到底是为什么呢？各位听没有？ 2020年我就认为应该把蔡总统不要让他连任了，好，可是因为种种原因，蔡总统还是连任了，好，那也也非常的无奈，好不容易这个大家撑到的2023年，即将2024年了，对不对？你还有一次选择的机会、啊。你是要选择一个蔡英文路线的总统，还是要选择一个马英九路线的总统？就这样，因为蔡英文的路线大家很清楚的，马英九才卸任六年多，马英九的路线你也很清楚的，你要选择蔡英文的路线，还是马英九的路线呢？就这样，其其实没有什么。我我不不，你你你有第三条路线？我我我不是蔡英文的路线，我也不是马英九的路线，我能够或者说我能够发明第三条路线？哎呀，那我实在是太感动了！欸、你有第三条路线吗？去修正蔡英文的路线，也去修正马英九的路线，有更好的方法吗？走出第三条路，好、哦，这个除了国民党跟民进党这样哈，我我有第三条路呵呵，我不要一国一制、一国两制、两国两制、两国一制，我都不要。呵呵谢谢啦，谢谢大家，我们明天见，拜拜。